0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Der leise Meister heißt ein Aufsatz, den Marcel Reichranitzki einst Alfred Polgar widmete. Und tatsächlich ist ein größerer, eleganterer Virtuose der beiläufigen Beobachtung schwerlich denkbar. Polgar braucht weder einen aufregenden Anlass noch einen spektakulären Gegenstand, noch eine große Form, um literarisch zu eben solcher, nämlich zu großer Form, aufzulaufen. Vielmehr entdeckt er das Wesen der menschlichen Welt noch in deren alltäglichsten Erscheinungen. Wer diese Gabe besitzt, braucht wahrscheinlich wirklich keine fette Bibliothek, denn echte Weisheit passt, wie Polgas nachfolgende Überlegungen zur Bibliothek einmal mehr belegen, auch und vielleicht ausschließlich in wenige Zeilen. Abgedruckt hat diese das Berliner Tageblatt vom 21. April 1922. Gelesen für uns Frank Riede.
1: Bibliothek von Alfred Polger Gebildete Menschen haben eine Bibliothek. Wenn die wächst, Bücherregale sprengt, Mauern hinanklettert, als Bücherpfütze sich auf dem Boden ausbreitet und alle Wände pilzig überzieht, freut sich der gebildete Mensch, und je mehr des papierenen Staubes seine Seele atmet, desto gesunder fühlt sie sich, kräftiger, gottnäher mit tausend zungen spricht gehäufte weisheit der gehäuften jahrhunderte auf sie ein tausend klöppel von tausend glocken die alle ihren besonderen klang haben und alle mitsammen doch nur ein großes bimbam läuten ich weiß nichts melancholischeres als eine bibliothek nichts hoffnungsloseres nichts schwerer den geist bedrückendes sie steht da wie eine Leiter ins Unendliche, die Spitze erbarmungswürdig ins Leere getaucht, um so heftiger schwankend, je höher die Leiter. Jedes Buch eine Sprosse. Goethe in der Profilähen-Ausgabe gibt allein 48 hohe Stufen. Wenn ich ihn ganz erklettert habe, bin ich um hübsch ein paar Meter dem unendlichen fernen Ziel. Welchem denn? Näher. »Wenn ich auf den Tisch steige, ist es schon nicht mehr so weit zum Mond.« »Man soll keine Reichtümer sammeln, denn die kann man nicht mitnehmen, wenn's hinunter, hinauf geht, via Erde, Himmel an oder so.« »Und die geistigen Reichtümer? Kannst du die hineinstopfen in deines Hemdes Taschen?« »Im Spiel von jedermann folgt nichts und niemand der Bitte des armen Sterbers, mitzuziehen auf die finstere Reise.« ich vermisse jedermanns Appell an seine lieben Bücher, ihn doch zu begleiten. Sie würden das tun, was sie sehr bezeichnend schon immer tun auf ihren Regalbrettern. Sie würden ihm schweigend den Rücken kehren. O oh Bruderbuch, was bist du für ein ohnmächtiger, kalter, gleichgültiger Freund in Augenblicken der Not. Immerhin sind Bücher ein Zimmerschmuck gern genießt das Auge der Exaktheit ihrer ausgerichteten Linien und ergötzt sich an der Farbigkeit der Formationen. Eine wohlgeordnete, sauber adjustierte Bibliothek, gestellt im Geist des Parademarsches zum Parademarsch des Geistes, erquickt das deutsche Herz. Und dann erweitern Bücher den Gesichtskreis, wenn man sie liest. Im Buch der Bücher, im Konversationslexikon steht bei vielen Worten ein biblisch pathetisches Siehe. Nämlich suche anderswo dort und dort, was du zu wissen wünschest. Und sucht man dort, trifft man oftmals wieder ein Siehe. Ich könnte mir ein Wort denken, bei dem diese Siehekette sich ins Unendliche fortspenne. Ja, ich könnte mir eigentlich kein Wort denken, bei dem es ehrlichermaßen nicht so sein müsste. Wort beruft sich auf anderes Wort, eine Materie wälzt die Verantwortung auf die andere. Instanz kriecht hinter Instanz, siehe, siehe, siehe. Schließlich mündet der Linie Ende in der Linie Anfang. Und zöge ich den Kreis noch so groß und schritte ich ihn noch so gründlich ab. An jeder Stelle bliebe ich gleich fern vom Mittelpunkt, wo die Wahrheit sitzt, ewig unerreichbar uns Peripherie gebannten von der du um so hoffnungsloser abrückst, je mehr sich der Gesichtskreis erweitert. Solche Unerreichbarkeit des Sesamwortes, das die Türe der Ewigkeit öffnet, ist zu bedauern. Aber sie hat auch ihr Vergnügliches. Sie schützt vor Bibliotheken. Sie gibt frohen Mut, sinnlose Zudringlichkeit der Bücher abzulehnen. In der Zeitung war vor kurzem zu lesen, dass mangels Geld im Wiener Naturhistorischen Museum die Präparate verfallen, das Meteoreisen rostig wird und die Schaben den Orang-Utan kahl fressen. Nicht schön, dass diese Insekten, die doch ein gewisses Solidaritäts- und Zugehörigkeitsgefühl zum Naturhistorischen Museum haben müssten, so tun, aber... Hat es nicht auch sein Befreiendes, dass in das Fell des ausgestopften Affen sich die lebendigen Schaben setzen, dass die Natur, die Naturgeschichte, verspeist? Schaben gehören zu einer richtigen Studierkammer, ebenso wie Moderdorf-Tiergeripp-Totenbein und eine Bibliothek.
0: Auf Seite 234 im großen Konversationslexikon finden wir unter Podcast-Abbinder Abmoderation mit Hinweisen für potenzielle Unterstützerinnen und Unterstützer, etwa wie bei Auf den Tag Genau. Schlagen wir dort nach, lesen wir täglicher Podcast, bei dem Mithilfe über auf den aufdenTaggenau@posteo.de möglich ist. Von wegen, polga man kommt nicht ans Ziel. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.